0: Mich macht das dann sauer, mir, mir gibt das dann wieder eine andere Kampfeslust und darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, dass Leute individuelle Hebel finden, sich zu optimaler zu kämpfen ins Verhältnis zu setzen, weil das andere ist halt wichtiger als du. Das ist nicht die Härte und der Ton, den ich meine. Mir geht es wirklich darum, sich so auf eine Art und Weise des Verstehens auf den Weg zu machen, dass wir wieder merken, dass unsere Selbstbefreiung nur im politischen Kampf und miteinander geht und uns auch Lust bereitet und wir das verstehen und durchdringen wollen. Und eben rauszukommen aus so einem Ich-Muss-Ich-Habe und so weiter. Und das ist so schwer, das zu tun, ohne dass es eben diese Schuldgefühle oder so auslöst. Ich kann total verstehen, dass, wenn ich das sage, dass es bei Menschen auf Abwehr trifft mit so, einem das ist aber auch viel erwartet, dass ich das jetzt hinbekomme. Und so, das kann ich total verstehen. Aber ich will damit eher die Zustände beschreiben, in denen wir gerade leben, in denen wir eben nicht in der Lage oft dazu sind, kollektiv Dinge zu tacklen. Wir sind ganz häufig bei individuellen Spielräumen. Aber das Kollektiv als Ort des gemeinsamen Kampfes ist wirklich etwas, was ähm, nicht mehr so zentraler Ausgangspunkt ist, in was wir tun. Hm.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Heute spreche ich mit Berena. Berena ist Aktivistin und beschäftigt sich mit den Widersprüchen um Identität und nimmt dabei Solidarität und Utopien zum Ausgangspunkt. Immer wieder ist sie getrieben von der Frage, wer wir sein müssen, um diejenigen zu werden, die es in dieser ganz anderen Welt, nach der wir uns sehnen, braucht. Wir sprechen über die künstliche Trennung von Identität und Klasse. Dabei geht es nicht um die Suche nach einem politischen Einheitsbrei, bei dem sich Menschen über alles einig sind. Wir denken, dass es schön wäre, wenn wir Ideen diskutieren und uns an Ansätzen reiben, wo die falsche Trennung nicht zum Ausgangspunkt für das Kämpfen genommen wird. Wir wollen einander wohlwollend Fragen stellen, anstatt uns im Konflikt über theoretische Ansätze oder die Praxis übereinander zu stellen. Wir sprechen darüber, wieso es wichtig ist, unsere Praxis und Ansätze danach zu befragen, ob sie uns als gestaltende Subjekte erscheinen lassen und deswegen wirklich Empowerment, also kollektive Handlungsmacht, ermöglichen. Wir sprechen darüber, dass systematisch produzierte Zustände es sind, die dazu führen, uns selbst fertig zu machen und dass wir Aufgaben grundsätzlich als Anforderungen wahrnehmen. Perina zieht Kampfeslust aus der Frage, wie wir da rauskommen, dass auch unser Empfinden so geknechtet ist und ich finde es super inspirierend, mit ihr darüber zu sprechen, weil dadurch meine Praxis, meine theoretische Auseinandersetzung und ich gefühlt auch als Mensch daran wachsen kann. Ich hoffe, ihr nehmt genauso viel aus dem Gespräch und aus dieser Folge mit wie ich und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Berina, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig darüber und stelle dir die Frage, die ich allen am Anfang stelle. Der Podcast heißt, hast du alles? Was braucht es gerade? Was fehlt noch aus deinen Erfahrungen oder deiner Arbeit, wenn du auf soziale Bewegungen guckst?
0: Das Bild, was ich so habe, ist so ein Rucksack, in den man Dinge einpackt. Und ich glaube, die Orte, an denen ich unterwegs bin, sind Orte, an denen Leute sehr gut bepackte Rucksäcke haben aber manchmal vergessen, dass es jemanden gibt, der, der diesen Rucksack trägt. Und ich glaube, das ist das ähm, in all dem Gepacke, was ich merke, was wichtig ist, dass so ein entkoppelt von sich selbst mit Dingen und ähm, mit Werkzeugen arbeitend, dass das nicht alles ist, sondern, ja, you have to put a little love in it. Also wenn es nicht, wenn es nicht in Verbindung mit den Leuten steht, die es machen, wenn es entkoppelt davon ist, wenn es ein weiteres Projekt ist, was gemanagt wird, dann hat hat es keine Seele mehr und dann ist es auch nicht mehr politisch.
1: Ich glaube, ich würde gern später auf den Punkt nochmal zurückkommen und ich mag diese Metapher mit, oh, es gibt Leute, die tragen diesen Rucksack und so voll bepackt ist vielleicht auch manchmal eine Belastung, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> aber um nicht so bei Metaphern zu bleiben, ähm, es gibt tatsächlich wenige sehr, sehr wenige Leute in Deutschland, zu denen ich so gucke, wenn es darum geht, so liberale Identitätspolitik zu kritisieren, Konzepte von Allyship und Empowerment, so wie sie irgendwie in der Praxis finden, wie sie vor allem dazu führen, dass Menschen verunsichert sind und handlungsunfähig eher und gleichzeitig halt so eine sehr radikale Klassenanalyse sozusagen, die nicht nur auf alles ist, Unter- und Überbau und es geht nur noch um Marx und Genau, sich super viel mit Marx, aber auch seinen Critics beschäftigt, aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und es ist so erfrischend, mit dir darüber zu reden. Es gibt mir auch so richtig Hoffnung, weil ich gerade, das kommt an einigen Stellen in dieser Staffel raus, so sehr unzufrieden bin, was so Bewegungen angeht. Mhm. Ähm, und genau so frustriert wie noch nie, seit ich angefangen habe, Politik wow. zu machen. Ja, ich wollte fragen, wie du deine Auseinandersetzung mit so genau Intersektionalität und Identitätspolitik, aber auch in Verbindung mit radikalen Kämpfen der Umverteilung natürlich äh, zusammen siehst, wie du das zusammen denkst wie du das in deine Kontexte einbringst und ich weiß du hältst Vorträge darüber und ähm, bringst es aber auch ganz in deine Praxis in jedem Vernetzungstreffen oder äh, ja Kampagne Austausch whatever immer wenn ich dich wahrnehme bringst du diese Punkte rein und ich finde es genau sehr wertvoll und erfrischend vielleicht kannst du mich uns noch mal daran teilhaben lassen, wie, wie du das so machst und wie wichtig dir das ist und warum du das machst?
0: Oh, super viele große Fragen und gleichzeitig wird mir ganz warm, weil das. weil mir das viel bedeutet, dass du das sagst. Also das ist. Ich bin super flattet, ich weiß gar nicht. Gibt es einen Deutschen, ein schönes Wort dafür? Es schmeichelt mir, aber es klingt nicht nur so im Sinne von, auch wie nett und ich äh, falsche mich dann in mich zusammen, sondern ähm, das bewegt mich sehr, dass du das sagst. Weil es mir wichtig ist. Also ich glaube, um vielleicht bei was Kleinem anzufangen, dass diese Trennung von der sozialen Frage oder der Klassenfrage und Identitätspolitiken, was auch immer darunter jetzt verbucht ist oder auch nicht. Also ich glaube, das ist einfach auch ein Begriff, unter den verschiedenste Menschen verschiedenste Dinge verpacken. Ich benutze ihn jetzt einfach und im Laufe des gesprächs wir vielleicht, was wir damit meinen. Ähm, das ist für mich eine künstliche Trennung, die auch in dem, wie Theorie oder ähm, Analyse passiert ist in den letzten Jahrzehnten, gar nicht so stattgefunden hat. Also wenn wir davon ausgehen, du hast jetzt gerade Marx angesprochen, also wenn wir, ähm, es sowas gibt wie einen Materialismus, also sich die Dinge anzugucken, wie sie sind und davon äh, auszugehen, dass die prägen, wie wir denken und wie wir uns verhalten oder sowas, dann sind ja sämtliche Unterdrückungsmechanismen, Marginalisierungserfahrungen Dinge, die sehr materiell sind. Also sie sie produzieren ja den Alltag, in dem ich lebe, wo ich bin, was ich tun kann oder auch nicht, welche Zugänge ich habe, welche Rechte, ähm, wie ich empfinde. Das sind ja alles sehr klare Effekte, die es gibt. Das heißt, dass das eine, dass ich sagen würde, Materialismus, wenn wir sagen, wir wollen eine Situation materialistisch analysieren, ist nicht nur Ökonomie, also nur eine Klassenfrage, wo es am Ende darum geht, wer über welche Möglichkeit Geld bezieht und wie die Arbeitsbedingungen sind oder so. Das ist die erste falsche Trennung. Und genauso auf der anderen Seite, wenn wir Identitätspolitik im engeren Sinn angucken, also Menschen, die aus einer kollektiven Erfahrung heraus spezifische Lebensumstände kennen, kritisieren und überwinden wollen und darin ihre Anliegen äußern, sind das ja immer auch materielle Dinge, und ähm, zum Teil auch ökonomische Fragen, die darin verhandelt werden. Und deswegen finde ich das ein bisschen Banane manchmal, dass wir so tun, als ob es die Klasse als objektive Kategorie auf der einen Seite gibt und dann diesen identitären Vierlefanz oder so. Oder ja, also es macht schon eigentlich keinen Sinn. <lacht> ich finde, wenn man drauf guckt, äh, ist es eine, eine sehr künstliche Trennung, die erstaunlich ist, wenn Leute, die noch aufrechterhalten bekommen, weil es in der Geschichte sehr viele ähm, Traditionen, Praxen, Gruppen, Denkerinnen gab, die das schon sehr anders beschrieben haben und anders gefasst haben. Und es, ich finde auch, dass, oder jetzt dann sozusagen, jetzt weg von dem theoretisch-analytischen, warum mich das beschäftigt ist, weil ich wirklich finde, dass es unseren politischen Kämpfen, nicht gut tut und uns als Subjekten auch nicht gut tut. Also wenn wir erwarten, dass Menschen endlich die Klassenverhältnisse verstehen, um sich selbst darin wiederzufinden und sich ja dann, wenn sie es begriffen hätten, endlich der ähm, Sozialistischen Arbeiterpartei anschließen würden, wird es einfach den den Lebenswelten, die Menschen haben, äh, nicht gerecht. Dann wird es jedem Menschen, der in Polizeihand, kommt und so weiter nicht gerecht. Das ist einfach eine, eine enorme oh, das finde ich so pietätslos, keine Ahnung, finde ich, ähm, find ich eine, eine anmaßend. Und genauso auf der anderen Seite die einen, zum Beispiel Antirassismus zu fahren, der vor allem darauf bedacht ist, mehr vom Kuchen zu bekommen, ist halt genauso unsolidarisch mit mhm. sämtlichen anderen Kämpfen. Und deswegen finde ich es macht es mich auch wütend, wenn das so passiert in der Praxis.
1: Hm. Hast du auch das Gefühl, dass so Positionen selten sind? Also ich habe das, ich rufe noch mal zurück. In der ersten Staffel, gerade zu Anfang von hast du alles. Das war nach einer Phase, wo ich so gar, jahrelang gar kein, also gar nicht auf Social Media war. Ähm, auch nicht mit Podcast-Projekten oder so da regelmäßig reingeguckt habe vielleicht einmal alle paar Monate, aber ich hatte keine Ahnung, was abgeht und Shader Kurt hat irgendwann gesagt so, ja, Kommunismus wird ja auch gerade wieder cool so auf den Socials und ich war so, what do you mean? How? Wieso? Und vor allem was, also ne, was für eine Art von Kommunismus? Erstmal hat's mich so sehr mh, excited gemacht, weil ich gedacht habe ah ja, ich nehme sehr, sehr viel aus sozialistischen Ideen, ich benutze das oft als ein Framework, in dem ich denke, in, mit dem ich arbeite so, mh, vielleicht eher als Kommunismus, aber trotzdem war das für mich so, oh ja, okay, es gibt mir Kraft und dann bin ich seit dem letzten Jahr, seit einem Jahr wieder viel mehr auf Social Media unterwegs und bin so, oh wow, ist es ist so <lacht> sehr <lacht> in einem Modus, warum ich so autonome Kontexte verlassen habe vor vielen Jahren, also ähm, vor allem so... Genau, weiße Antifa-Kontexte, ohne jetzt zu sagen, dass das alles per se schlecht ist, aber da sind mir so extrem viele Leute entgegengekommen mit einer Analyse, die ich analytisch schwierig bis einfach falsch finde und gleichzeitig damit verbunden auch so eine von oben Herabhaltung. Also ich finde es richtig krass, wenn Leute über Intersektionalität lachen und so, ne bei aller Kritik an an, liberale, an Liberalisierung von so Konzepten, die für mich eigentlich gar nicht zu liberalisieren sind, aber whatever ich kann das sehr gut verstehen, den Ausgangspunkt sozusagen, aber darüber zu lachen und sich so lustig zu machen und sozusagen kommt auf unsere Seite, wir, wir wissen wie es geht, es gibt nur ArbeiterInnen, der ganze Planet ist in dem Verhältnis ArbeiterInnen und KapitalistInnen unterworfen und dann so dabei stehen bleiben, also genau erstmal wichtig, dass das vor allem der Ansatz ist, den ich so viel online mitkriege und ich weiß aber auch nie wie viel online über die Politik an der in einem Stadtteil, mhm. da wo du organisierst, wo du wirkmächtig bist, aussagt. Und da bin ich mir bis heute auch unsicher. Mhm. Ähm, ich wollte dich fragen, ob du diese Einschätzung so teilst und wenn ja, woran das liegt, dass Leute sich so dieser Art von Politik so krass identifizieren können und das quasi cool wird. Also warum wird mhm. ähm, ja so klassenreduktionistische Perspektiven auf einmal cool? Vielleicht das ist das auch nur meine Wahrnehmung.
0: Ja. Ich glaube, da hängen verschiedene kommen verschiedene Stränge zusammen. Das eine ist, dass endlich wieder vom Kapitalismus zu sprechen, glaube ich, wichtig war oder eine Lücke war, die entstanden ist in sozialen Bewegungen in den letzten Jahren und dass deswegen auch so ein bisschen einfach so eine wie wieder ein bisschen radikal schick ist, ein bisschen klassischer tatsächlich das Ding an der Wurzel packen zu wollen und Antikapitalismus in den Mund zu nehmen. Und ähm, sich, also es gibt, glaube ich, wirklich Lücken in politischen Kämpfen und in Bewegung. Also es gibt einen ne, liberalen Antirassismus und so weiter. Es gibt eine ne Situation, in der wir zwar Bewegungen haben, die aber irgendwie einhegbar sind und so weiter. Also ich glaube, es gibt reale Lücken, wo ich zustimmen würde, dass die zu füllen sind und die werden halt ein bisschen plump gefüllt sozusagen also ähm, dann kann ich halt sagen ah ja ich gehöre nicht zu den Dummis, die halt irgendwie ihren liberalen Schuhschuh -Schuh da machen ich gehe einen Schritt weiter und ähm, kann dann wieder mit Hammer und Sichel irgendwie durch die Gegend rennen in doof gesagt und total platt ausgedrückt ähm, das ist das eine dass ich glaube ich wirklich sagen würde es gibt Lücken die erkannt worden sind und das andere ist glaube ich schon auch dass dass da aber der Fallstrick darin ist, dass viele, die sich, ähm, die vom Klassenstandpunkt reden oder vom Materialismus oder äh, von Marx oder so, dass es da zum Teil zu Verkürzung kommt. So das und das wie so häufig? Dann ich würde auch sagen, das ist bei vielen der Schritt in den Antirassismus. Man, ja, Menschen verstehen irgendwas <lacht> und kommen dann aber schnell auch in eine verkürzte Analyse in Vereinfachung und das ist glaube ich das, was gerade noch ausbleibt, die die Komplexität abbilden zu können. Also es gibt sozusagen eine sehr so ein Aufschwung der neuen K-Gruppen oder so ähm, klassisch ähm, orthodoxe, äh, traditionsmarxistische Ansätze, weil dieser Ansatz tatsächlich lange nicht gut mitgedacht, artikuliert, angekämpft worden ist. Und gleichzeitig fällt er aber auch über, hinter bestimmte Errungenschaften zur, zurück und es wird eben dadurch diese komische Zweiteilung produziert. Das heißt, ich teile die Beobachtung, dass es jetzt irgendwie ein neues Schick ist und warum es eben einerseits, glaube ich, so eine persönliche Distinktion, aber auch politische Antworten, die wirklich gefehlt haben. Und das Problem ist dabei auch, wenn ich jetzt... Also ich glaube, viele von denen, die aus so einer klassisch traditionsmarxistischen Sicht oder so liberale, antirassistische Politik teil, ähm, kritisieren und die die Kritik teilen, die ich auch habe oder so, dass das manchmal auch eine taktische Frage ist, warum sie dann so enorm, also du hast das jetzt angesprochen mit der Intersektionalität oder so, dass man sich darüber fetzen kann oder auch nicht. Und wie sehr man es behält und sagt, es ist im Kern ein, Begriff, der aus einem, aus einem klaren Kampf kommt, der auf eine bestimmte Art und Weise situiert war. Das ist ein radikales Konzept und nur weil irgendwer anders das Sinn entleert, lasse ich davon doch nicht ab. Das ist, glaube ich, die eine, der eine Umgang damit, während andere sagen würden, wenn es so Sinn sinnentleert wird, können wir das nicht mehr benutzen, ohne immer auch die ganzen anderen Schubladen aufzumachen, die dieses Be dieser Begriff mittlerweile halt aufmacht und deswegen verwerfen wir ihn ganz. Aber die Kritik, die daran ist, ist wahrscheinlich sehr ähnlich von beiden Seiten. Und das ist genau die Schwierigkeit darin, finde ich.
1: Ich finde es voll gut, dass du das ansprichst, weil also ne diese Frage von Taktik oder Strategie ist eine für mich, die voll essentiell ist, sozusagen. Naja, ich könnte natürlich auf den Zug aufspringen und liberale Identitätspolitik so und ne, Verständnis von Intersektionalität, die am Ende dazu führt, dass eine Ausländerbehörde Empowerment-Workshops macht. Also ich wurde angefragt, ob ich einen Empowerment-Workshop für Leute der Ausländerbehörde mache und so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das gerade zu kritisieren. Es läuft für mich darauf hinaus, dass es für meine Kapazitäten gerade Zeitverschwendung ist und ähm, politisch höchst fragwürdig, ähm, bestimmte genauso AkteurInnen, repressive AkteurInnen die, der Grenzregime zu legitimieren und so ein Kram. Anyways. Ich habe manchmal den Impuls, wenn ich so Anfragen bekomme, auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, weg damit, so wir können das nicht mehr haben. Aber unabhängig davon, dass ich das anders lese und ein anderes theoretisches Verständnis davon habe, sozusagen finde ich die strategische Frage, naja, diese Diskurse sickern so langsam in ne, durch Social Media, aber auch tatsächlich durch so die klassischen großen Medienkanäle und so weiter, durch die Errungenschaften von sozialen Bewegungen auch in so Mainstream-Diskurse ein. Und das ist so. Also ich kann so viel sagen, kommt auf meine Seite, der ne, kommt in den Klassenkampf und verwerft eure komischen Ansätze. It's not gonna happen. So die Leute, die da drin sind, die machen schon Politik und die haben ein bestimmtes Verständnis von Politik. Und für mich stellt sich eher die strategische Frage, Naja, wie kriegen wir es hin, diese politischen... Einschläge quasi in eine Richtung zu bringen, die tatsächlich zu gesellschaftlicher Transformation führen und zu ne, diese materielle Ebene in den Fokus nehmen und sie verändern wollen. Also ne Fokusumverteilung auch wieder haben weg von so einer genau symbolischen Ebene oder dass es die Zusammenhänge eben zu sehen. Ich sage nicht, dass die symbolische Ebene nicht wichtig ist. Straßenumbenennungen sind unfassbar wichtig ähm, und sie hängen mit der materiellen Realität zusammen. Es ist nämlich nicht nur symbolisch sozusagen, aber Trotzdem kann es nicht nur dabei stehen bleiben und sozusagen, zu na naja, wenn aus einer ähm, Straße XY, die jetzt einen coolen Namen hat, aber weiter abgeschoben wird, weiß ich nicht, wie viel wir da gewonnen haben, sozusagen. Ähm, na, das war gar keine Frage. Ich glaube, einfach Resonanz dazu.
0: Ja. <lacht> Bei allem, was du sagst, fallen mir so 500 Sachen ein, wo ich an, äh, einhaken könnte. Mhm. Mm, also ich glaube D zwei Sachen führen zu dem, was du sagst. Das eine ist deine Vorstellung schon von, wie Gesellschaft oder Welt sich verändern können. Das, also, wie funktioniert das überhaupt? Das ist wahrscheinlich ein Punkt, über den man sich streiten kann. Und aber auch eine Analyse von, wie reformierbar sind liberale Identitätspolitiken. Oder wie radikalisierbar sind sie. Und ich glaube, da, darüber könnten wir jetzt, äh, allein darüber könnte man ewig streiten. Macht es Sinn zu versuchen, diese Kämpfe zu radikalisieren und irgendwie eine Brücke zu schlagen in was anderes? Ähm oder sind sie sozusagen sind sie im Kern korruptiert oder so? Also sind sie schon sind sie schon so durchzogen von von der Denkart des Feinds, dass sie dass sie eigentlich schon faulen von innen? Und ich glaube, das ist häufig der Unterschied darin, wie Leute damit umgehen, wie sie da drauf gucken und wie sie sich dazu verhalten. Ich Und zu dem, du meintest, wir können jetzt natürlich sagen, komm zum Klassenkampf, it's not gonna happen. Mm, ich glaube, times are changing. Also ich glaube wirklich, dass es ähm, gerade durchaus ähm, Entwicklungen in den letzten Jahren gab, die dazu führen, dass Klassenkampf noch mal eine schickere Deutungsschablone für die für die Kämpfe sind, die man gerade führt. Also ich glaube, ist es ist nicht umsonst so, dass ähm, alles, was so an postmigrantischem Widerstand nach Hanau kam, schon nicht nur Diversity Kämpfe sind, sondern schon sehr klar ähm, Kapitalismus, Ausbeutungsverhältnisse, ökonomische Situation Klasse und so weiter immer weiter artikulieren. Und dass es Veröffentlichungen zu dieser Frage immer mehr und stärker gibt, Panels und so, und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das Schall und Rauch ist und dass die Leute, die eh schon in dem Team sitzen, sich da gegenseitig beiräuchern und das war's. Mhm. Und trotzdem, finde ich, stellt sich die Frage, wie, wie können wir an der richtigen Sache, Sache Verrat begehen und nicht an der falschen. Also ich möchte nicht, ich möchte etwas Radikales, was nicht einhegbar ist und nicht Liberales, das ist klar. Und das, das versuche ich auch wirklich im Kern nicht zu reproduzieren mit dem, was ich sage und mache. Und trotzdem finde ich, darf es verstehbar sein oder den Menschen, die in anderen Kämpfen sind, eine Wertschätzung entgegenbringen. Und damit meine ich jetzt nicht eine... Ähm, englischen Premier, der halt eindeutig nicht in meinem Team spielt, so, sondern Menschen, die einfach sich gerade politisieren, die das andere nicht kennen, die darin oder auch schlechte Erfahrungen darin machen, weil sie eben ähm, weil sie Teil ihrer Erfahrung, das Gefühl haben, sie müssen Teil ihrer Erfahrung beiseite liegen lassen, um einen radikalen Kampf zu führen oder so. Das ist vielleicht auch das ein bisschen, was du am Anfang meintest mit autonome Kontext und so weiter. Was, Was sind da auch für Dinge, die vielleicht analytisch, wo sie vielleicht analytisch zum Teil treffend sind, trotzdem zu Ausschlüssen führen oder ganz vielen anderen Dingen nicht gerecht werden. Also ich möchte mit meinen Vorträgen nicht den weißen Marx-Boys genug Material geben, um äh, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, siehst du, es war dieser ganze andere Schuhschuh, den brauchen wir nicht. <lacht> und genauso wenig möchte ich, dass die liberalen ähm, Menschen, die rassifiziert sind, die sich mit anderen Dingen nicht auseinandergesetzt haben, bei mir auch nur denken, ja, äh, eine von uns, endlich sagt sie mal, wie blöd White sind. Also mhm. so, das ist einfach nicht, ich will wie beides nicht verstanden werden und sehe auch beides nicht als zentral an. Mhm.
1: Ich finde es gut nochmal, dass du darauf hingewiesen hast, dass meine Formulierung, ich weiß nicht, ob es meine Formulierung war oder was ich wirklich gemeint habe, aber einfach lazy war gerade sozusagen... Naja, kommt zum Klassenkampf jetzt nicht gerne her, natürlich, also ich glaube, mir ist eher ein Anliegen zu sagen, wenn ihr konsequent zu Ende denkt, was an teilhalbe verwehrt bleibt, was oft thematisiert wird bei Identitätspolitik, dann muss es das heißen, dass aus diesen Identitätenkämpfen Klassenkampf heißen muss. Also über den Schwung und nicht so, ihr macht es falsch, wir machen Klassenkampf, kommt rüber. Ich glaube, das ist so das, was ich sagen wollte oder hoffentlich sagen wollte. I don't know. Ja, und ähm, das, das ist
0: so ein Moment, Entschuldige. No, go ahead. Please. Dass wo wir gemeinsam hätten, vermutlich auch mit vielen anderen, die wir gerade eher als orthodox-marxistisch oder so verhandeln, oder ich, ähm, Race is class mhm. ist erstmal ein Satz, wo viele mitgehen würden. Aber wie wir den jetzt ausbuchstabieren, was das heißt für wie wir wie wir kämpfen, wie wir auf Dinge gucken oder warum wir diesem Satz in Teilen nicht zustimmen, das ist, glaube ich, das spannende Feld, ähm, wo es so unklar ist. Weil eben... Also viele dieser neuen neuen Klassenansätze sagen die ganze Zeit, ja, ja, Rassismus ist eine eigenständige Ideologie. Das muss man auch als solche betrachten und es ist super wichtig. Aber am Ende kommt es halt doch wieder zum gleichen Schluss. Und das ist, glaube ich, das, wo ich aussteige. Also was bedeutet es denn, Rassismus als eigenständige ähm, Unterdrückungskategorie zu analysieren und zu betrachten, die... Eine große Schnittmenge und gemeinsame Interessen mit Kapitalinteressen hat, aber halt auch innere Widersprüche im Kapitalismus produziert oder so. Also, dass es das Frontex da ist und die Grenzen ähm, auf oder zu sind, ist ja nicht so, dass das Kapital grundsätzlich das eine Interesse daran hätte, sondern das, das schafft Widersprüche. Und das ist so das, was dann, was mir oft fehlt oder was dann so vereinfacht wird.
1: Hm. Ich habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, wenn du sagen würdest, Race is class, ob da viele tatsächlich mitgehen würden. Also ich glaube, aus bestimmten Perspektiven würde ich mitgehen. Deswegen ist auch so inspirierend, mit dir zu sprechen, by the way, weil ich mich seit dem letzten Mal, du hast nochmal Hall erwähnt und ich war so, ah ja, durchgucken. Nochmal, wo sind die Sachen, wo ich was rausziehe und sozusagen
0: ja.
1: ähm, Race ist die Modalität, durch die Klasse irgendwie erfahrbar wird oder sowas in der Art. Oh mein Gott, sorry an andere Leute, die wohl besser können als ich. Aber nochmal gefunden habe, okay, was ist eigentlich das aktuelle Verhältnis? Und sozusagen, wenn ich in Ansätze von Racial Capitalism gucke, wo ich sagen würde, okay, Race was Class, so, auf jeden Fall. Und es gibt kein primitive Akkumulation, ist quasi einfach, muss in Zusammenhang mit Lohnarbeit gesehen werden und kann nicht wie bei Marx rausfallen, sondern rassifizierte Menschen waren das erste Proletariat sozusagen. Mhm. Ähm, ja, super inspirierend irgendwie da, ich habe das Gefühl, jedes mal wenn wir reden, gehe ich nach Hause, Gucke mir Sachen an, überlege, wie ich so Sachen zu Ende denken kann, zu denen ich vorher keinen oder noch nicht so den Bezug habe. Und ich habe es jetzt natürlich auch nicht gecheckt innerhalb von den letzten zwei Wochen, seit wir miteinander geredet haben sozusagen. Aber ähm, ich glaube, diese Impulse kriege ich so wenig, sondern habe dann eher so meine eigenen Abwehrmechanismen und bin dann so genervt, wenn es in bestimmte Diskussionen geht. Und ich bin so, oh mein Gott, ich will da überhaupt gar nicht weiterlesen. Ja, und du machst das auf so eine krass anregende Art. Das Genau passt gut mit meinem, wie ich mich mit Sachen beschäftige, zusammen.
0: Ja, und das sind genau die Gespräche und Reibungsorte, die halt fehlen. Also ich lasse jetzt dann die Liberalus links liegen und die ähm, MaterialistInnen links vor mir liegen und links, rechts, weiß nicht, auf jeden Fall auf, jed auf jeder Seite liegen die dann halt da und ähm, was mache ich dann damit? Also genau diese, die produktive Reibung, dass ähm, Widersprüche aushalten und sich immer wieder die neuen Widersprüche angucken die halt nicht wirklich Widersprüche sind, sondern zum Teil auch wirklich in einem äh, dialektischen Verhältnis zueinander stehen oder so. Dass ähm, diese Welt zu erkunden miteinander, dafür gibt es halt wenig Lernräume. Also weil sozusagen nur Lern, also es gibt dann eben diese falsche Gegenüberstellung. Es gibt nur Lernschablonen, die eine Verkürzung wollen. Also, in denen es heißt, naja, Leute, die von Klasse reden, äh, werden unseren Alltagserfahrungen nicht gerecht. Oder andersrum, Leute, die nicht von Klasse reden, wollen eine liberal haben einen liberalen Ansatz und sind ein machen einhegbare Politik die die Klassenverhältnisse nicht attackt oder so das sind halt Geschichten die wir übereinander erzählen die auch gute Gründe haben aber die auch vermeiden dass wir halt dass wir das tun was nötig wäre
1: hm. und was meinst du wäre das das zu tun was oder was ist gerade so nötig <lacht>
0: Also ich würde, ich fände cool, wenn dieses Feld, von dem wir gerade sprechen, irgendwie liberal, radikal, Klasse, Identität, bla bla, wenn wir nicht immer wieder die Geschichten reproduzieren, in denen das tatsächlich aufgespaltene, separate Ansätze sind, sondern uns an den Projekten, an den Ansätzen, an den Theoretikerinnen und an der Praxis ähm, reiben und beschäftigen, wo genau diese falsche Trennung überhaupt nicht Ausgangspunkt fürs Kämpfen ist. Und das mhm. gibt es halt. Oder auch miteinander in Kontakt kommen und Leuten nicht nur sagen, nein, 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 du hast es nicht verstanden, pass mal auf, es ist so und so, sondern einander auch in wohlwollend Fragen stellen mit, hey, aber wenn du das so und so sagst, würde das am Ende bedeuten, bla, bla, bla. Und das teile ich nicht. Also zum Beispiel die Frage um Repräsentanz kritisch miteinander zu diskutieren, zu sagen, ja, natürlich Repräsentanz und gleichzeitig nein, auf gar keinen Fall Repräsentanz ja. und einander zu ermutigen, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten. Ja. Und das ist, glaube ich, das, die Schwierigkeit. Menschen tendieren dazu, das in eine Richtung zu vereindeutigen und genau den Schritt sollten wir an vielen Stellen nicht gehen, sondern wissen wir sollten darum wissen, dass wir uns in dieser Gleichzeitigkeit bewegen und jedes Mal neu anhand von guten Kriterien uns entscheiden müssen, so wie wir die Situation halt verstehen. Und diese Art zu sprechen, diese Art zu denken, die sich loslöst von Regeln, von Guidelines, von ähm, How-to's und Rezepten, sondern sich selbst wieder versucht, irgendwie mündiges, gestaltendes Subjekt in der Gesellschaft zu sein. Das ist, glaube ich, das, was mir so was so abhanden kommt unterwegs.
1: Hm. Das ja. Sieht aus, als
0: halt, ob das viel mit dir macht und ich kann gar nicht jetzt mal rum.
1: Oh, ja nicht untersetzen, warum. Boah, ja, nee, wegen dem Reiben. Also ich glaube. Ich habe letztes Jahr so eine Ausbildung zu Konfliktmoderation in sozialen Bewegungen, selbstverwalteten Projekten gemacht, weil ich mir dachte, oh ja, okay, die Reibungen, die da sind, die es braucht Leute, die das halten können und irgendwie in eine produktive Richtung machen. Und das sind Leute von, also es macht Sinn, wenn es Leute von außen sind. Und nach so, ja, das ist meine Aufgabe, diese Reibungen irgendwie so ertragbar und hoffentlich produktiv zu machen. Habe ich so gedacht, ah, vielleicht ist das so mein Platz, weil ich weiß halt ich weiß halt gar nicht so richtig, wo wo mein Platz ist und wie kämpfen und so weiter. Kram können sich vielleicht viele mit identifizieren, vielleicht auch nicht. Aber ich dachte, so ein bisschen Platz gefunden zu haben, so Räume halten und so ein bisschen Mediation, konflikt Stuff zu machen. Und hab dann aber auch ganz schnell gelernt, hey, viele Leute haben gar keinen Bock, sich zu reiben. Also es fehlt voll die Auseinandersetzung, so ne in die also in die Auseinandersetzung zu gehen und diese Gleichzeitigkeiten anzuerkennen. Um, im ersten Schritt vielleicht auch erstmal auszuhalten sozusagen. Und ich stoße da immer wieder selbst an meine Grenzen, gerade mit progressiven Bewegungen, die aber zum Beispiel total transfeindlich sind. Und ich bin so, warum sollte ich meine Leute als meine Genossinnen anerkennen, die mich nicht mal als Mensch wahrnehmen wollen oder nicht als der Mensch, in dem ich bin, sondern mir die ganzen anderen Zuschreibungen machen, die so schwierig sind. Ähm, genau. Und frage mich auch, wie sehr halte ich die Reibung aus, wie sehr gehe ich rein, aus, auf wessen Kosten passiert das. Und ich glaube, genau die ne? So andere Leute dann einfach voll genervt davon sind, mit was für Sachen in den Raum komme und was ich diskutiert haben will. So. Ähm, ja, deswegen hat dieser Punkt von von sich reiben irgendwie viel bei mir ausgelöst. Und äh, ich muss da viel an Kutlu denken gerade der unfassbar viel schon sehr lange auch in Köln macht und auf verschiedenen Ebenen. Und war so, ja, wenn bestimmte Leute sich reiben, dann entsteht Wärme. Und das fand ich so schön. Und ich würde gerne viel mehr in diese Richtung arbeiten und merke, gerade die unfassbar krasse Frustration, die ich schon mal angeklungen habe, kommt daher, dass Leute gar keinen Bock haben, sich zu reiben, sondern sagen, ey, hier steht in Ecke XY, da gehe ich nicht hin. Hm, ja.
0: oh. Also genau, alles, was du sagst, macht mich betroffen und super wütend aus mainly zwei Gründen. Das eine ist, Leute, die sich nicht mit mir reiben wollen, sind, treten nicht mit mir in Beziehung und damit ist das Projekt tot. Mhm. So. Ähm, und auf wessen Kosten wird das ausgetragen? Wir können das natürlich jetzt individuell auf eine Art und Weise verhandeln, ohne zu sagen, also ich finde es auch, Individuum und Kollektiv in Teilen zu trennen, ist, ist irgendwie auch schwierig, wenn wir über gesellschaftliche Positionen sprechen, aber am Ende geht es äh, potenziell auf Kosten des politischen Kampfes. Mhm. So, und das ist die die Ebene, die mir darin manchmal ein bisschen fehlt. Ähm, genau, also das eine ist, es macht mich sauer, weil es äh, bedeutet, in dem Moment lassen wir einander liegen und machen nebeneinander her. Und das ist, damit treten wir aus der Beziehung aus. Und das andere ist, dass es, dass Reibung belastend empfunden wird, ist, glaube ich, nicht nur objektive Realitätswahrnehmung, sondern es hat auch mit den Diskursen zu tun, in denen wir uns bewegen. Also, wenn ich mich mit äh, transgenerationalen Traumata, wenn ich mich mit der Allumfasstheit der der patriarchalen Gewalt beschäftige. Also wenn ich bestimmte Diskurse kenne, die schaffen, eine ganzheitliche Analyse von, von Missständen zu formulieren, sind es potenziell auch Denkweisen oder Herangehensweisen, die dazu führen, dass ich es halt auch in allen Lebenssituationen ständig sehe. Und was wir nicht schaffen, finde ich, ist, darauf eine politische Antwort zu formulieren. Leute tendieren dann dazu... Tee zu trinken und Yoga zu machen, was nicht grundsätzlich schlimm ist, aber was in Teilen eine, politische, eine kollektive und politische Antwort ersetzt. Und ich glaube, das Spannende wäre für mich, sich die Diskurse anzugucken und zu prüfen, wo haben sie auch Elemente, die ganz schnell depressogen werden, die ganz schnell autodestruktiv werden, die ganz schnell uns nicht mehr in der uns selbst nicht mehr porträtieren als gestaltende Subjekte und in einer Position der Stärke, also in einer Position des politischen Empowerments, sondern tatsächlich als Opfer der Verhältnisse. Und es ist immer beides wahr. Und ich finde sozusagen, das ist die andere Schwierigkeit. Ich musste auch wirklich viel aus bestimmten Ansätzen und Identitätspolitiken entlernen, um wieder resilient kämpfen zu können. Das klingt so paradox. Mhm aber das war so und damit meine ich nicht ich musste härter mir gegenüber sein oder habe dann irgendwie entschieden so Straßenumbenennung, daran das ist mir jetzt egal und Pippi Langstrumpf und sonst irgendwas das um diese Ebene geht's nicht dass ich sage ich mache jetzt das symbolische nicht mehr oder so oder beschäftige mich nicht mehr mit meinen Gefühlen um Gottes Willen sondern zu prüfen woher welche Prämissen unterliegen meinen Gefühlen woher kommen diese Gefühle und teile ich die und kann ich die nicht auch politisch umdeuten und das hat sehr stark verändert wie ich kämpfe ob ich jeden weißen Raum als Zumutung erlebe, weil darin der koloniale Blick reproduziert wird. Ähm, das auch noch, noch mal doppelt bei mir mit, mit der Lebensrealität, in der ich bin und mit den Menschen, in denen ich mich umgebe. Oder was ist eigentlich mein Bild von mir in diesem Setting? Welches Bild will ich von mir haben? Was ist denn, was ist die politische Situation des Kampfes, die ich eigentlich darin performen, inszen inszenieren? Und damit auch materiell Realität werden lassen möchte. Mhm. So. Und das ist eine Art zu denken, die, die, glaube ich, die fehlt, die dazu führt, dass die Art und Weise, wie wir zum Beispiel, äh, also mit sämtlichen Formen von äh, Gewalt umgehen und so, dass das ganz, dass wir dadurch in eine total infantile und regressive Position oft kommen, in der wir eigentlich nur noch uns das Kuschelwatte Wunderland wünschen und das als politischen Rückzugsort als einzige Option haben, weil weil wir kein Bild mehr von uns haben, wie wir auch andere sein könnten.
1: Das ist so ein weiterer Punkt, der Einklang in meine Praxis gefunden hat. Sozusagen, wie will ich mich in den Räumen wahrnehmen. Und mhm. vor allem, ich sehe vor allem, wie Menschen, die so auf verschiedenste Arten vulnerabel gemacht werden von Gesellschaft, bestimmte Politik machen, die so zu diesem Rückzug führt, den ich auch kritisieren würde. Und gleichzeitig... Genau, weiß ich auch, dass es notwendig ist in Teilen, aber ich merke, den Menschen geht es nicht besser.
0: Ich fühle mich auch so oft missverstanden, wenn ich Dinge, und ich sage sie meistens in Härte und Vehemenz, das kommt noch oben drauf, das auch leicht, ich mache es leicht, mich misszuverstehen. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja tatsächlich, der Ausgangspunkt war ja nicht, dass ich gesagt habe, jetzt müssen wir ja jetzt mal wieder ordentlich kämpfen oder das tut doch alle nicht, sondern dass ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, mhm. es hilft mir und dem Kampf nicht. Und dann muss ich diesen Diskurs in Frage stellen, dann muss ich die Art und Weise darin in Frage stellen und dann wird halt aus einem aus einer Deutungsschablone, wie ich die ganze Welt sehe und eine Brille, die ich aufsetze, unter der ich alles betrachte, eher ein Werkzeugkoffer, wo ich je nach Situation verschiedene Sachen greife. Aber es ist nicht das, worunter ich alles subsumiere, analysiere, verstehe und begreife. Und ich glaube, das war einfach ein wichtiger, Sitz, äh, wichtiger Schritt, dass ich das aus etwas, was eine Brille war, alles worunter ich alles verbucht habe, dass ich die abnehmen konnte und es eher eine Toolbox wurde, wo ich sage, ich habe jetzt verschiedene Brillen oder verschiedene Werkzeuge, die ich anwende und in der Komplexität wäge ich Sachen ab und so weiter. Mhm. Und genau, ich fand es auch, mein Anliegen jetzt gerade war ja nicht vor allem ein Front gegenüber dem, was du beschrieben hast mit wie reiben und ähm, was darin schwerfällt. Das kann ich ja total nicht nur nachvollziehen, sondern auch nachempfinden, auf immer eine natürlich spezifische Art. Und es geht mir auch nicht darum, diese Gefühle zu delegitimieren, sondern das eine ist, die die Beziehungsebene oder dieses, worum geht es hier eigentlich, äh, nochmal anders in den Blick zu nehmen und zu verstehen und vielleicht auch darin nochmal einen anderen Zugang zu Menschen zu bekommen. Also wenn ich nicht nur mich als die Person sehe, auf die rumgehackt wird, sondern auch als eine Person, die einfach was in diesen Raum tragen kann, was sonst nicht da ist und die anderen mal ein bisschen durcheinander bringt, ist das, also ist das eine andere Interpretation, die mir vielleicht gut tut. Und das ist auch das, die, mir, die ich nicht nur politisch richtiger finde, sondern mir auch gut tut. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite eben, dass wir so fühlen und das manchmal nicht hinterfragen. Und Poli Gefühle sind immer politisch. Also so, das ist das ist nicht zufällig, dass wir zu manchen Sachen kollektiv auf eine Weise empfinden. Das kommt von, wie wir halt Sachen verstehen oder auch nicht verstehen. Und das können wir auch gestalten.
1: Ja, Gefühle sind politisch. Und was ich wichtig finde, gerade im Moment meiner Praxis, ist so zu gucken, welche Auswirkungen haben die Gefühle und die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, auf unsere Praxis. Also in den konkreten Ergebnissen. Um es konkreter zu machen, quasi befinden wir uns so hier in Köln mit einer Ortsgruppe an so einem, nicht so ein Abtrennungsprozess, aber sozusagen, naja, Sachen nochmal neu zu strukturieren und zu sagen, wen holen wir mit ins Boot und wer nicht. Und wo wir und ich glaube viele andere Kreise bestimmte Leute per se nicht Teil von einer Gruppe sein lassen können, weil wir sagen, wir sind so und so positioniert, nicht darauf zu untersuchen, wie fühle ich mich, oder wie finde ich das vielleicht aus einem Prinzipiending oder auch, weil es sich cool anhört? Ich glaube, viele, also, ne, die Sachen spielen alle da rein. Wie, wie bewerte ich aus dieser Sache, sondern aus der Praxis der letzten Jahre auf die Straße gehen, kämpfen, Bündnisse bilden, Sachen analysieren, Schutzkonzept erstellen und so weiter? Wie sehr hat uns diese Ansatzgruppe X so aufzustellen, unserem politischen Ziel näher gebracht, das abzubauen, was wir abbauen wollten? Und aus dieser Evaluation war dann eher so, damit Hatten, hätten wir an einer Stelle noch drei stabile weiße Genossinnen dabei gehabt, wäre es nicer gewesen. Also dann hätten wir mehr erreichen können und wären vielleicht unseren Zielen mehr näher gekommen. Ohne zu sagen, das wäre jetzt genauso gewesen, aber ich will zumindest das in, irgendwie in Erwägung ziehen und sozusagen dass es auch Politik machen, manchmal Sachen zu schlucken. Also ja, bei meinen Emotionen bleiben, aber das kann nicht die einzige Maxime sein, sozusagen, ich muss mich wohlfühlen, weil dann ist Politik machen schwierig und es lohnt sich auch überhaupt nicht. Ganz ehrlich, wenn ich mich die ganze Zeit wohlfühle, da da, da mache ich irgendwas falsch. So, ähm, Ich will gar nicht so eine Härte oder oh, wir müssen durch Härten durchgehen und sowas. Es ist auch lohnenswert. Es gibt mir unfassbar viel über so Schwierigkeiten und Hürden gemeinsam in einem kollektiven Sinn. Das zu überkommen, quasi. Und diese Erfolgserlebnisse sind ganz ehrlich für mich persönlich auch viel Mehrwert aus einer, auf einer Ebene von, wie sehr ist es nährend für, für, für mein, für mein Glück. Das macht mich auch einfach glücklicher. Also so, ne, das im Zusammenhang zu sehen. Das sind
0: aber auch die einzigen Momente des Kampfes. Yes. Also, there is no struggle in the comfort zone. Es, das geht, also, es widerspricht sich. Entweder es ist, ähm, ein Ort der, der Ruhe, der, Unversehrtheit, ich will nicht Sicherheit sagen, und ähm, des Schutzes. Und dann kann der Ort total viel und der ist wichtig und ich stelle ihn nicht in seiner Existenz und seinem Zweck in Frage, aber das ist nicht der Ort der Überwindung. Also das ist... Das ist ein Ort, der eine Rolle darin hat und der das, der die Reproduktionsbedingungen dafür schafft oder keine Ahnung was, der Ort, an dem man Sachen sacken lassen kann und so weiter. Aber die reale Verschiebung der Verhältnisse kann nicht entstehen, wenn wir nur in auf diese Art und Weise miteinander uns organisieren ähm, und gestalten. Behaupte ich, also ich glaube, das ist genau das, wo auch nochmal unterschiedliche, die Frage hatten wir am Anfang, wie glauben wir überhaupt, dass Veränderung kommt und wollen wir überhaupt die Veränderung ich glaube, das ist halt auch ein Riesenpunkt. Viele Menschen, die liberale Politik machen, wollen ja gar nicht, dass alles ganz anders wird. Die wollen einfach nur besser zurechtkommen. Also die sind halt auch um ihren eigenen Hintern da in erster Linie bemüht. Und das werfe ich ihnen nicht vor. Es ist aber erstmal eine, also ist sind dann halt nicht meine Genossinnen, das sind halt Leute, mit denen ich an manchen Stellen irgendwie auch mal, denen ich über den Weg laufe und in, in einem Moment ein bestimmtes Interesse teile oder so. Aber es sind halt nicht die Menschen, wo ich sagen würde, am Ende des Tages stehen die auf der gleichen Seite der Barrikade. Und ähm, auch mit dem Gefühle schlucken. Ich teile das, ich äh, verstehe voll, was du meinst und noch schöner finde ich aber tatsächlich gemeinsam zu gucken das ist dann vielleicht nicht bei dem Treffen oder am Bündnistisch, aber danach auf dem Weg nach Hause mit Leuten zu sagen, oh, ich habe mich super unwohl gefühlt aus den den und den Gründen und das auch zu dekonstruieren und tatsächlich nicht nur zu einem gewaltvollen, ich ich äh, ich schiebe es jetzt irgendwie an die Seite zu machen, sondern tatsächlich aufzulösen. Und das, glaube ich, ist halt der Fall. Ich glaube, ganz viel Unbehagen, Diffuses, was wir an vielen Stellen haben, haben wir durch die Diskurse, mit denen wir uns beschäftigen, durch die Art, die Politik zu machen, die wir kennen, uns auch erstmal draufgeschaufelt und das wieder wie so eine Pendelbewegung auch wieder zurückzunehmen und zu sagen, okay, an welcher Stelle hilft mir das und an welchen Stellen auch nicht. An welcher Stelle will ich das bewusst benutzen und wo tue ich es an die Seite, an welcher Stelle hat mich das in meiner Jugend alles nicht interessiert und es waren nicht weniger wertvolle Beziehungen, die ich zu diesen ganzen Menschen hatte oder so. Mhm. Äh, das fehlt mir manchmal. Und genau, es geht mir eben nicht darum zu sagen, mit, mit transgenerationalen Traumata sich zu beschäftigen, ist per se destruktiv, um Himmels willen. Das ist nicht das, was ich sage. Sondern ich glaube nur, dass, ähm dass wir mehr Faktoren brauchen, unter denen wir Sachen abwägen miteinander und dass wir das oft nicht gut hinkriegen und vor allem nicht kollektiv und Leute dann auf sich gestellt sind mit bloßen Strängen, mit denen sie nicht wissen, was tun und das einfach nur zu einer Überforderung führt, die natürlich nahelegt, dass ich halt erstmal lieber auf der Couch bleibe oder
1: so. Mhm. Da vielleicht tatsächlich nochmal nach außen hin. Ich glaube, so ein Gespräch würde ich never auch aufgezeichnet führen in einem Setting, wo nicht beide Leute auch irgendwie organisiert sind und auf der Couch liegen bleiben. Ich kann das voll verstehen. Jo, ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich einfach nicht aufstehen kann. Ich, jo, ist es, also ne, ist es ist vollkommen okay, aber sozusagen zurückzukommen in die Kämpfe und da zu sein bei den Meetings, bei den Streits, bei den Plenaren, bei den Vernetzungstreffen auf der Straße, also sozusagen ähm, ist mir wichtig, irgendwie gerade herauszustellen, dass, das, dass diese Kritik auch aus einer Praxis kommt, während die Praxis läuft und nicht nur, wir haben uns jetzt zurückgezogen an die Schreibtische und schreiben darüber, was auch Praxis ist. Aber ich finde, eine organizing praxis zu kritisieren, sehr viel, ähm, nee, nicht legitimer, aber ich würde mir nicht zutrauen, mir rauszunehmen, eine Praxis zu kritisieren, das, eine Praxis des Organisierens zu kritisieren, wenn ich nicht in der Praxis gerade selbst drin wäre, wollte ich damit sagen. Genau ein bisschen eher als Disclaimer.
0: Ja, und also mir geht es explizit nicht um eine Härte, um ein, jetzt gib dir mal einen Ruck, um, ähm, stell dich nicht so an. das ist Das sind nicht die Sätze die die Praxis, die ich mir wünsche, ausformulieren würden. Sondern das, was uns knechtet, und das ist auch Mental Health, ist häufig Ausdruck politischer Zustände. Und das zu verstehen, ermöglicht uns oft, Sachen anders zu tackeln. Also, ich sitze in meiner Gruppe, bin erschöpft, bin überfordert, bin angespannt. Alles ist wichtig. Irgendwer muss es tun. Ich möchte einfach nicht. Gleichzeitig ist irgendwie so ein enormer Druck da, diesen Ort nicht zu konsumieren. Ich kann nicht mit noch mehr To-Dos nach Hause gehen. Ich will aber auch nicht jetzt einfach nur gelähmt da sitzen. Ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe, hier aufzukreuzen. Äh, und dass ich mir diese ganzen Gedanken mache, ist schon super belastend. Und ich überlege mir gerade schon wieder, ob ich beim nächsten Mal wirklich komme, wenn das die Situation ist, der ich mich die ganze Zeit expose. Das ist... Das ist eine Realität, die ich anerkennen kann, die die grausam ist. Aber wir müssen, glaube ich, verstehen, dass das keine individuellen Erfahrungen sind, die nur mit individuellen Lebensumständen zu tun haben, sondern dass wir an diesem Punkt sind, ist Ausdruck von ganz vielem. Von dem, wie der Wohnungsmarkt aussieht, wie das äh, Bildungssystem umstrukturiert wurde, wie ähm, der Arbeitsmarkt aussieht, welche Rechte ich äh, verteilt habe und so weiter. Also so konkrete strukturelle Sachen, die dazu führen, dass mein Leben belastet oder nicht belastet ist. Aber es ist auch ähm, Ausdruck der Verhältnisse, wie unser Selbst sich in dieser Gesellschaft konstituiert. Also, dass wir Sachen grundsätzlich als Anforderungen wahrnehmen, dass wir Sachen grundsätzlich als Arbeit wahrnehmen, dass wir das Gefühl haben, äh, Dinge richtig machen zu müssen, dass wir uns in Schuld- und Schamgefühle verstricken. Das sind alles Sachen, die sind nicht nur einfach die menschliche Psychologie, sondern das sind äh, das sind aufkommende Diskurse der Moral, das sind äh, das ist der Neoliberalismus. Das, also das ist auch, dass wir so empfinden und dass wir so denken, ist auch gemacht und produziert. Mhm. Und ich finde, mir hilft das, dann zu verstehen, okay, ich bin gerade super erschöpft, aber ich hacke nicht auf mir rum, sondern die das, was mir dann wieder Lust bereitet, weiterzumachen ist, wie kommen wir da raus, so geknechtet zu sein, selbst in unserem Empfinden? Mich macht das dann sauer, mir, mir gibt das dann wieder eine andere Kampfeslust. Und darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, dass Leute individuelle Hebel finden, sich zu, optimaler zu kämpfen ins Verhältnis zu setzen, weil das andere ist halt wichtiger als du. Das ist nicht die Härte und der Ton, den ich meine. Mir geht es wirklich darum, sich so auf eine Art und Weise des Verstehens auf den Weg zu machen, dass wir wieder merken, dass unsere Selbstbefreiung nur im politischen Kampf und miteinander geht und uns auch Lust bereitet um wir das verstehen und durchdringen wollen. Und eben rauszukommen aus so einem Ich-muss-Ich-habe und so weiter. Und das ist so schwer, das zu tun, ohne dass es eben diese Schuldgefühle oder so auslöst. Ich kann total verstehen, dass, wenn ich das sage, dass es bei Menschen auf Abwehr trifft mit so einem, das ist aber auch viel erwartet, dass ich das jetzt hinbekomme. Und so, das kann ich total verstehen. Aber ich will damit eher die Zustände beschreiben, in denen wir gerade leben, in denen wir eben nicht in der Lage oft dazu sind, kollektiv Dinge zu tackeln. Wir sind ganz häufig bei individuellen Spielräumen. Aber das Kollektiv als Ort des gemeinsamen Kampfes ist wirklich etwas, was ähm, nicht mehr so zentraler Ausgangspunkt ist, in was wir tun.
1: Hm. Diese Rolle, die du einnimmst, ich nehme die als sehr fehlende Rolle wahr in Gruppen. Also sowohl strategisches Denken als auch der theoretische Ansatz, der dahinter steckt. Und Skills einfach, wie du Sachen also rüberbringen kannst und dich artikulierst, ist halt krass so. Ähm und ich glaube, all diese Sachen und viel mehr führen dazu, dass du eine Rolle einnimmst, die ich in fast allen meiner Gruppen krass vermisse. Viele andere Rollen werden da sehr schnell und sehr gerne, glaube ich, auch ausgefüllt. Aber sozusagen den Finger in die Wunde zu legen, zu gucken, was macht es mit unserer Strategie und wie bringt es uns weiter. Ähm kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch schlaucht und allgemein im politischen Kampf zu sein schlaucht teilweise vielleicht auch manchmal wo guckst du hin um weiterzumachen um deine sehr, ja Praxis, die du auch einfach schon eine Weile machst oder lange machst, ähm, genau da wieder Kraft zu schöpfen was ist da so ich will nicht so so cheesy so what's your inspiration aber schon auch irgendwie was was sind deine Ressourcen woher du deine Kraft nimmst
0: ja vielleicht beim genau das Gegenteil startend <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich diese Rolle so sehr habe oder was jetzt, was du siehst, was ich sehe, wie es mir darin geht und so weiter, aber was ich schon sagen würde ist, also sowas wie dieses Gespräch ist für mich einerseits total wichtig und gleichzeitig natürlich ein enormes Mich-Exponieren und Wissen, dass es äh, zu Missverständnissen führt und mich super verletzlich machen, weil wenn es am Ende bei Leuten Knöpfe drückt, die ich nie drücken wollte, dann kann es ja auch was total zerhacken. Also es kann ja auch einen, also es kann auch sein, dass ich in manchen Stellen der Elefant im Porzellanladen gerade bin und es mir eher das Anliegen ist, die ganze Zeit zu gucken, wie kann man dieses Porzellan kollektiv bergen, ohne in einer ständigen individuellen äh, Überforderung zu sein oder so. Und wie bewerten wir dieses Porzellan und warum ist der Elefant eigentlich überhaupt drin? Und also so diese Bilder sozusagen nochmal irgendwie in Gänze anzugucken. Ähm und... Gerade in solchen Situationen oder Momenten stellt sich natürlich die Frage, warum, warum und wie weitermachen und wofür oder so. Aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass also Kämpfen und Widerstand lohnt sich einfach. Also wenn ich mir angucke, welche Kämpfe es gibt, gegeben hat, geben wird, was alles in Bewegung ist, was alles passiert und ich mich dazu ins Verhältnis setze, wie, wie kann mich das nicht inspirieren? Wie kann ich, also, das meine ich, dass wir das im Zweifel nur das Destruktive darin sehen und die Schwere ist, glaube ich, eine Art und Weise zu denken und zu empfinden, äh, die wir auch bei uns entlernen und in Frage stellen können, äh, wenn es eigentlich ein Riesenort der der Fülle und a place of abundance ist. Ähm, und ich will halt was von von dieser Welt und von wie wir miteinander leben. Und wenn da so viele Menschen sind, die das teilen, die davon entweder betroffen sind oder sich dazu im solidarischen Verhältnis setzen und äh, keine Lust haben, diese diese Knechtung zu erleben oder bei anderen zu sehen, das finde ich ist genauso äh, legit point, um in den Kampf zu treten. Ähm, wie soll ich da, wie bliebe mir da noch, es nicht zu tun. Also es ist für mich, glaube ich, eher alternativlos. Ähm, weil es mir nicht darum gehen kann, mich hierin einzurichten. Weil es mir nicht besser geht, es nicht zu versuchen. Weil, wenn wir in die Geschichte gucken, dass der einzige Weg und so weiter war, wie Sachen errungen worden sind. Und also gerade wird, die Geschichte schreibt sich stetig fort. Und wir können uns halt überlegen, welche Rolle wir darin haben wollen. Hm. Und ich gab halt, es gibt so viel. Ich meine, allein in dem Gespräch, was wir jetzt miteinander hatten, kam mir so viel auf, was es noch zu bearbeiten, zu diskutieren, zu etablieren, zu organisieren gäbe. Und deswegen habe ich da eher so einen geilen Randa.
1: Sehr inspirierend. Ich, hab, ich muss an Nui denken, eine Person, deren Praxis ich auch sehr, sehr krass finde. Und so, ich fühle mich da hingezogen, wenn mir Sachen so, wenn mich Sachen motivieren, weiterzumachen. Und Nui hat dann Nui's Geburtstag. Und Vortrag gehalten und Leute waren so, hey, ist das überhaupt okay für dich, das ist dein Geburtstag? Und Nui war so, ich kann mir an meinem Geburtstag nichts Schöneres vorstellen, als zu versuchen, die Welt zu verändern und meine Ideen zu diskutieren, ohne zu sagen, alle müssen da hinkommen oder dass ich immer da bin. Aber da war ich so, oh, oh mein Gott, yes, das ist sowas, ich wünschte mir, ich würde sowas öfter hören. Ähm, genau, und das nicht, das Ganze nicht nur als Belastung oder schlauchend oder so wahrzunehmen, was es ja auch in Teilen sein darf und kann und das ist. ist. Ja, ähm, damit vielleicht zur letzten Frage. Ja. Wenn du Leuten was mitgeben könntest für ihre Tasche, wir sind bei dem Rucksack gestartet. Und es kann Material sein, was du was immer bei dir hast. Das können Ideen sein, Metaphern, Spruchen, whatever. Was wäre das?
0: Ich glaube, es wäre die Frage, if it's not me, what is it? Also tatsächlich immer wieder den Fokus es einzuüben, politisch zu denken. Und damit meine ich, ich erlebe ganz viel und alles, was ich erlebe, ist ähm, hat Gründe, ist legitim und wahr, aber wenn nicht ich das Problem bin, wenn nicht ich das Ding ist, um das sich alles dreht oder ich eine Verkettung von Zufällen bin, weshalb das so furchtbar ist, was ist es dann? Also wirklich immer wieder politische Deutungsschablonen zu suchen und zwar nicht, weil es richtig ist, sondern weil es eine Entlastung ist. Weil ich glaube, dass das, wenn ich mir meine Begriffe von Selfcare und Empowerment angucke, wäre das das wo ich es schaffe, immer wieder für mich Sorge zu tragen. Das heißt, ich lasse mich in Ruhe. Ähm, und ich darf einfach sein. <lacht> und es gibt auch ganz viele andere Dinge im Extern, die sich darin einschreiben. Und auf die bin ich gerne sauer. Die, die täglich, wenn sie mich müde machen, ähm, gegen die will ich mich organisieren. Aber nee, auch rauszukommen aus einer Nabelschau, die uns im Zweifel selbst frisst. Ich glaube, dass ist. Das ist ein Werkzeug, was ich gerne in ganz viele Rucksäcke stecken möchte.
1: Vielen Dank dir dafür und überhaupt für die ganzen Ideen und sich dass sich vulnerabel machen in so viel Teils. Ich finde das ist ein Punkt, den Leute oft vergessen, so wenn Leute sich sehr public zeigen, egal aus welchen Motiven, Leute sind verletzlich und it's very difficult. Vielen, vielen Dank dafür und vor allem für die ganzen Ideen, Anregungen, die du Menschen gegeben hast, die organisiert sind, aber auch vor allem, also auch darüber hinaus, ich glaube, genau, wenn Menschen dem folgen können, wo wir heute hingegangen sind, das ist unfassbar ähm, reichhaltig und nä näherend. Nährend. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du, genau, nicht müde warst, auch Knöpfe zu drücken, die vielleicht unangenehm sind, weiß nicht, habe ich bestimmt heute auch. <lacht> ja, danke.
0: Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Und äh, die Zeit und die Freude am Gespräch. Und ich freue mich auf 700 weitere Gespräche, in denen wir bestimmt auch zurückgucken und uns in vielen widersprechen werden, was wir heute gesagt haben. Und das ist auch Teil des Prozesses. Und das ist, glaube ich, ja, ich freue mich auf dieses Vertrauen mit dir zu leben.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Hast Du Alles supporten wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden, von denen ihr denkt, dass sie ihnen guttun würden oder Inspiration liefern. Ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an hastualles.posteo.de, egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind.